0: Estamos presentando Campo al Día, un programa diseñado por la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno.
1: Las regiones de los lagos y de los ríos ostentan en la actualidad los mayores rendimientos promedio en lo que tiene relación con la producción de trigo en nuestro país. En conjunto alcanzan sobre los 60 quintales por hectárea el promedio nacional, pero acá en los lagos y los ríos se llega a los 85 quintales por hectárea. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos semanas? Lo vamos a conversar con el director de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Ricardo Montesinos, quien nos acompaña en esta edición de Campo al Día. Ricardo, bienvenido, ¿cómo te va?
0: Muy bien, gracias. Hola, buenos días.
1: Ricardo, buenos ¿cómo, se puede, días
0: oyentes, bien.
1: ¿cómo se puede explicar este buen rendimiento de, respecto de, de la producción de trigo en nuestro sur de Chile, acá en las regiones de los ríos y los lagos?
0: Bueno, hay varios factores que, que van en esto. Uno es las condiciones de suelo y clima. Tenemos un clima que permite que las variedades vayan logrando su potencial de rendimiento. Y el trabajo y la elección de variedades adecuadas para aprovechar las condiciones de clima y suelo que tenemos en el sur de Chile. Entonces ahí hay un trabajo de los agricultores, un trabajo de la investigación y... y y la y la, man, y la mejora de las tecnologías en forma permanente hay, eso nos lleva a tener rendimientos altos a nivel mundial
1: Hay un esfuerzo importante, bien lo decías tú, de los agricultores hay tierras que, que, que digamos, están proclives a al buen trabajo eh, para la producción de trigo y lo que llama la atención es que a pesar de que, de que uno podría pensar de que el clima en esta zona del país es más duro, más difícil, con mucha lluvia durante el año eh, acá la producción es mayor a la que se produce por ejemplo en la zona central
0: es que para que un, un vegetal produ produzca, necesita luz, agua, temperatura, suelo por lo tanto, si falta alguno de esos, no pasa nada. Y si falta agua, no piensa que las plantas para crecer necesitan agua. Necesitan agua cargar sus nutrientes y eso es lo que va, se va acumulando en las hojas y va generando una planta. Entonces, eh, el sur de Chile tiene el agua, tiene el suelo que retiene el agua y la, en primavera y verano, en primavera tiene las temperaturas y la radiación para que funcione este crecimiento de las plantas tenemos buenas condiciones, pero esas condiciones en los suelos hay que llevarlas y acomodarlas para que logren la producción que nosotros podamos llegar o para aprovechar realmente el potencial que tenemos. Y esa inversión es una vida de inversión, no es una inversión que se haga en un año, es una historia que viene de, desde hace mucho tiempo, con fracasos, con aciertos, pero hoy día ya con una buena asesoría, las inversiones y el, el manejo de la fertilización va haciendo lograr los potenciales en producción de pasto, en producción de grano, en todo.
1: Ricardo, eh, ¿qué pasa con, con esta producción de trigo a nivel país? ¿Alcanza para cubrir las necesidades de, de, de la población nacional o se depende aún de trigo importado?
0: No, eh, la mitad del consumo nacional viene de productos. Eh, nacional. El resto es importado. Chile es un importador neto de, de muchos productos agrícolas. Chile es un país chico agrícolamente, tenemos poca superficie, de muy buena calidad, de, en que entre nuestros productos son reconocidos en el mundo, pero, pero somos chicos agrícolamente. Por lo tanto, no somos capaces de producir todo lo que consumimos, ni en carne ni en leche, por ahora en leche eh, y en trigo en aceite también, canola también se importa. Eh, ¿Tenemos potencial para lograr el autoabastecimiento? Probablemente sí, pero ahí vienen ayudas e inversiones de largo plazo que de repente los agricultores solos no pueden y que a lo mejor el foco del Estado puede irse dirigiendo hacia eso, hacia apoyar el mejoramiento de, de, de inversión y mejorar las condiciones productivas
1: y desde esa perspectiva eh, teniendo en cuenta que, que hay potencial y que falta la inversión ¿se ve algún programa por parte del de, de actual gobierno que, que por lo menos dirija la mirada hacia allá, pues, permita pensar que en los próximos años podría mejorar aquello y, y, y sentar las bases para un aumento de la producción?
0: Se está empezando a, a, a conversar ese tema eh, porque yo creo que hoy día lo que tenemos que empezar a a pensar como gremio, eh, es el trabajo hacia la, a pensar más seriamente hacia la sustentabilidad, hacia la permanencia, hacia el cuidado de los recursos que siempre van, todas las cosas van un poco por etapas pero hoy día hay tecnología que es, super, es difícil de implementar y cara de implementar, que es incorporación de rastrojo que eso significa que la paja que producen los cultivos ...el subproducto del cultivo del grano al trigo es la paja... ...esa paja que se pueda manejar e incorporar en el suelo... ...cosa que empieza a generar una alimentación, una vida en el suelo... ...para que los gusanos se alimenten de eso y genere suelo al final... ...son técnicas que no son fáciles... <coughs> ...en Chile eh, yo creo que en eso lo, la, la investigación o los, los apoyos del Estado... ...han estado lento... ...yo creo que el apoyo del Estado a lo mejor... ...podría empezar a dirigirse... hacia a mejorar... ...la fertilidad ya existe... no es cierto ...en la fertilidad están... los esos recursos... ...pero en esta parte no se ha hecho nada... ...y yo creo que hay mucho, mucho por hacer.
1: Ahora, teniendo en cuenta... ...este punto, Ricardo... Eh, ...que es el, el fondo del trabajo de los suelos... Eh, ...¿tendrá algo que ver... En ...la naturaleza propia de los suelos... ...el, el, el manejo... Eh, ...con el uso de fertilizantes... ...de productos químicos... Eh, ...en este buen rendimiento... O, ¿O es solamente una, una buena combinación de ambos estándares?
0: Para lograr una, una buena producción tiene que haber, primero, las raíces se tienen que desarrollar. Y para que la raíz se desarrolle, el suelo tiene que estar libre de elementos tóxicos para esas raíces. Por lo tanto, ahí hay un manejo en fertilización y en enmiendas que tiene que hacerse para que las raíces se desarrollen bien. Eso es lo primero. Y después... Una vez que eso está cubierto, las hojas necesitan un cuidado de distintas enfermedades, hay hongos, insectos que las atacan, por lo tanto, ahí viene un manejo racional y que para obtener buenos rendimientos es el uso adecuado de los recursos, ¿no es cierto?, porque si no nos vamos en, en puros costos y hay que aprovechar que la planta tiene sus propios métodos de defensa, por lo tanto, es la aplicación de la tecnología en el control de las enfermedades y de las plagas. Eso es lo que suma, llega a aprovechar lo que nos da la energía, que es el sol. ¿Entiendes? Raíces sanas, hojas sanas nos permiten aprovechar la energía del sol. Es como un panel solar, eh, que aquí se transforma en comida, en pasto, o se transforma en grano, pero la planta capta la energía solar y la transforma en eso.
1: Entonces, otra forma de, de economía circular, como eh, un término que sea... Eh está instaurado en distintos ámbitos productivos. Pero, pero también me imagino, Ricardo, cuando uno piensa en esta producción que es tan propia del mundo agrícola como la producción de trigo, no, eh, también se, se, se piensa en la sustentabilidad de este proceso, no, en cómo en cómo eh, se puede hacer un manejo cada vez más natural ¿no? y sin el uso de tanto fertilizante.
0: Es que hay cosas que, que sí y hay cosas que no. Por ejemplo... Eh, un hueso está formado por calcio y si el niño no se alimenta con calcio no va a formar un, un hueso firme las plantas para producir un kilo de trigo se necesitan tantos gramos de fósforo tantos gramos de potasio tantos gramos de distintos minerales por lo tanto si queremos llegar a alimentar el mundo con un rendimiento que el suelo dé sin aplicación de fertilizantes ni, nos vamos a morir de hambre porque no vamos a producir ni un 30% de lo que se está produciendo con un buen manejo. Entonces lo que tenemos que trabajar es que sea un manejo responsable. Y eso yo te diría que las personas que están con buenos rendimientos en general están súper conscientes de eso y están invirtiendo y lo estamos haciendo bien. Esa parte se va mejorando y, y, y hay mucho que aprender todavía. Pero pensar que en la producción natural... Eh, supongamos el control de maleza, no existe mano de obra hoy día disponible en el mundo para, para limpiar un campo de trigo, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de eso. Hay robots que más adelante, bueno, la tecnología sigue trabajando para hacer cada vez más amigable el mundo, pero por ahora lo que podemos hacer es ser responsables con los recursos que tenemos. Por lo tanto, llegar a un buen potencial de rendimiento o a, o a cubrir las necesidades del mundo significa usar bien la tecnología.
1: Y en, en materia de precios, Ricardo, eh, porque se habla que, que en el mundo hoy el trigo tiene el precio más alto de los últimos cinco años. ¿En materia de precios se puede esperar un, un, un escenario similar acá en nuestro país?
0: Eh, sí, no sé qué va a pasar en los próximos meses, pero sí, todo indica que eh, si bien los stocks finales, seguramente ahora en noviembre se saben los stocks finales van a aumentar, ¿no es cierto?, con respecto al año pasado, eh, han habido dificultades climáticas en distintas partes del mundo que hacen ver que el próximo año pudiera ser un año eh, con dificultades de producción. Y eso es lo que mantiene los precios arriba. Y mientras eso siga sucediendo, yo creo que los precios van a seguir estando altos. ...así que nuestros colegas agricultores estamos, deben estar contentos... ...porque deberíamos tener un buen precio en todos nuestros granos... ...así es que sí, vamos a tener buenos precios creo que en el raps... ...vamos a tener buenos precios en la avena, en la cebada y en el trigo... ...y porque también el maíz está muy alto, Chile también es un país importador neto de maíz... ...que se utiliza mucho para la para alimentación animal... Ya el maíz tiene consumo humano y también consumo animal... Los cerdos, los pollos y, eh, y lo, las la lecherías, las engordas, todas usan maíz como una parte de sus ingredientes en, la materia, en, en su alimentación. Por lo tanto, vamos a tener precios de granos altos.
1: Ricardo, el campo ha seguido funcionando eh, durante la pandemia. No se ha visto afectada la producción. Eh, las ciudades también siguen requiriendo gran cantidad de, de productos del mundo agrícola. Eso ha favorecido, me imagino, también el trabajo y, y estas buenas perspectivas de precios para el futuro. Eh,
0: mira, yo creo que la, la pandemia en eh, los precios no ha afectado ni positiva ni negativamente. La verdad es que los campos han seguido trabajando en el mundo entero porque no se pueden detener. Un campo, eh, la, la, el abastecimiento de alimentos de las ciudades no se puede detener. La leche en los supermercados se repone cada cierta cantidad de días, los yogur, todo eso, y eso sale de la ordeña diaria en los campos. La harina sale de la cosecha que se va desde de las bodegas a los molinos, se produce la harina. Es, es, es un proceso que no se detiene. Las ciudades, no sé. ...cuántos días podrían estar abastecidas sin el ingreso de productos del campo, debe ser un par de días... ...por lo tanto el campo no se detiene, eh, tampoco la producción ni el trabajo en los campos ha sido complejo... ...hay que tomar ciertas seguridades para evitar el contagio, que la gente se cuide... ...todos nosotros evitamos mantener, eh, acercarnos, mantener el distanciamiento social... ...pero el campo tiene que seguir trabajando... ...hay algunos que lo han pasado mal... ...pero han tenido que adaptarse y ver cómo sobrevivir a esto... ...el campo es como para una dueña de casa... ...decir, oye hay pandemia... ...por lo tanto no se puede regar las plantas... ...porque no se puede trabajar en el... ...supongamos que el campo... la planta a las dos semanas va a estar muriendo... ...entonces sucedería lo mismo con las vacas... ...con todos los animales... ...con, con todo, la, la, la siembra... Por lo tanto, sería hambre en un par de meses después. Por lo tanto, es imposible que pueda parar la agricultura.
1: Y ahí también el, el, el valor del, del trabajo agrícola que ha sido nuevamente... Eh, ...destacado precisamente en, en todos los ámbitos... ...se ha puesto, como, como tantos aspectos de la vida... ...se ha puesto en primer lugar... ...y se ha entendido el valor de este trabajo... ...Ricardo Montesinos... ...director de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno... ...esta mañana junto a nosotros aquí en Campo al Día... Eh, ...hablando de trigo, de granos... ...y también de la pandemia... Eh, ...empezamos en un tema y terminamos en otro Ricardo...
0: Así es... ...yo creo que, que la agricultura... ...para muchos hoy día esta pandemia también... ...les ha servido para darse cuenta... ...lo importante que es... ...la gente como que, que asume que es natural... ...que hayan alimentos en todas partes... ...y, y así debe ser... ...pero hay alguien que lo produce... Y, ...y la gente se ha olvidado... ...de lo importante que es el campo... Eh, ...lamentablemente... ...las generaciones más jóvenes... ...se han desconectado de la realidad... ...de lo que es la producción... ...de alimentos... Y piensan que, que todo es muy fácil y que existe porque, porque así debe ser. La verdad que hay un trabajo abnegado, difícil, riesgoso, porque la agricultura tiene sus riesgos en clima, en precio La agricultura chilena compite con los precios del mundo. Y cuando tú compites en el mundo, compites con los mejores. Por lo tanto, nosotros al precio que vendemos nuestro trigo es no es más alto porque podría llegar de afuera algo más barato, más barato, ¿entiendes? Por lo tanto, para ser eficientes tenemos que usar tecnología y trabajar muy bien y eso significa un riesgo porque hay muchas inversiones de por medio. Y eso es bueno que la gente entienda que producir grano o producir leche o producir carne, que, que nos encanta tener pues, un buen producto en la mesa, hay un tremendo trabajo y un riesgo de personas atrás en inversiones que son de muy largo plazo. Por eso que, que cuando la situación es inestable, un proyecto de riego es para 30 años. Si queremos hacer un huerto de frutales, si queremos hacer algo que da trabajo, que ingresa dinero, son inversiones de larguísimo plazo. Entonces la inestabilidad eh, nos genera un terror porque vamos a fracasar. Entonces, eh, la agricultura necesita un ambiente positivo de las comunidades que la aprendamos a valorar. Es muy importante.
1: Ricardo Montesinos, gracias por estos minutos en Campo al Día. Ya, seguir valorando a la agricultura. De nada, de
0: <ríe> un abrazo. Ha sido un gusto. Que estés muy bien. Y nos
1: vamos rápidamente luego de esta grata conversación.